0: ¿Y qué tal? ¿Cómo se encuentra? Le saluda Morri Velázquez. Aquí estamos para un nuevo episodio de una vida con sabiduría. ¿Cómo le ha ido en todas las cosas de la vida? Yo creo que no hay nada más precioso de saber de que contamos con la ayuda de Dios, que contamos con la gracia del Espíritu Santo para que nos dirija a nuestra vida. Así que vamos a continuar. Estamos en el capítulo 14 y vamos a los dos últimos versículos. Dice la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Mire qué precioso es este versículo bíblico. Salomón como un rey escribe una gran verdad que implica a todas las naciones del mundo. Porque cuando se habla de la justicia, se está hablando de hacer lo correcto. Muchas veces el Señor se dirigió al pueblo de Israel en términos como estos. Recuerdo el famoso capítulo del ayuno en Isaías capítulo 58. El pueblo de Israel está cumpliendo todos los ayunos anuales que la ley de Dios requería. Pero el Señor en esa parte le dice en ese capítulo de que el ayuno que ellos están haciendo está mal. Porque es cierto que están cumpliendo con todo el ritual que tenían que hacer en el ayuno, pero en la parte de la justicia social no estaban haciendo lo correcto. Estaban oprimiendo al pobre, robándole y una gran lista de cosas que ellos estaban cometiendo. Parecería que a Dios no le interesaría la justicia social, sino que más bien simplemente establecer una religión y que nosotros íbamos a la iglesia y seamos buenos cristianos. Pero la verdad es que no. La verdad es que las enseñanzas bíblicas nos habla mucho acerca de poder hacer justicia social. El hecho de poder preocuparse de las personas que necesitan nuestra ayuda por carencia de bienes. Y no solamente se define como una persona pobre, aquel que no tiene que comer, sino que aún más abarca a todas aquellas personas de que también necesitan eh, ser escuchados. Personas que eh, su voz... ...se ha sido apagada porque simplemente se consideran de que no tienen el suficiente valor. Entonces dice claramente que en todo gobierno lo que tiene que prevalecer es la justicia. Lo que tiene que prevalecer es que haya para todos lo mismo... ...en el sentido de que no solo sea privilegio de algunos... ...sino que todos puedan gozar de los beneficios que se da de parte de las autoridades. Pero en la segunda parte dice más el pecado es a frente de las naciones. Es una gran realidad de que así como Dios está interesado en la justicia social, también Dios mira los pecados de las naciones. La verdad de las cosas de que lo que pasa en una nación cierra los cielos, cuando yo digo los cielos estoy hablando las fuentes de bendiciones que Dios tiene para los pueblos. Muchas naciones se alejan de Dios. Muchas naciones viven en rebelión contra Dios. Muchas naciones son enemigas de Dios. Y claro, y les vienen las aflicciones, vienen los desastres, porque nuestros pecados, escuchen, nuestros pecados nos alejan de Dios, pero nuestros pecados también nos traen consecuencias. Escucha bien esto. Por eso es tan importante que el creyente siempre ore por la acción. Encontramos tantos ejemplos en la Biblia de cómo el Señor cerró los cielos. Y cuando se refiere que cerró los cielos es que no llovía. Y si no llovía, no habían verduras, granos, fruta para comer Aún más los animales que se alimentaban de los pastos morían, entonces no había carne para comer, no había leche tampoco, entonces venía el hambre. Y todo, era, todo eso era situación que el pueblo estaba picando contra Dios. El Señor permitía esto para que el pueblo se volviera a Dios. Si uno recuerda el tema, el tema del libro de Joel, el profeta Joel le habla en medio de una nación que se ha apartado de Dios. Una nación que no quiere tener en cuenta a Dios para nada. Y viene, y aún más, el, el problema no solamente es la nación, sino que las autoridades religiosas, los sacerdotes, también se han apartado de la verdad. Entonces, por medio del profeta, les hace ver de que la sequía que existe... Y aún más, han venido las langostas, y las langostas se han comido todo. Ha venido el viento caliente con esas olas de calor, y eso ha acabado también con la cosecha. Han habido incendios. Y le dice el pueblo que reconsideren sus caminos. Le dice a los sacerdotes que vengan al altar, lloren delante de Dios, que se arrepientan para que el Señor perdone a la nación. Aún más si nosotros recordamos el famoso pasaje de 2 Crónicas 7:14, donde el Señor quiere sanar la tierra, porque hay bastante devastación. Dice, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado. Y el Señor comienza a hacer un llamado al pueblo de Dios que venga delante de él, que pida perdón delante del Señor, que se arrepientan de sus pecados, que se aparten de sus pecados. Y entonces dice, y entonces... Sanaré la tierra Escuchó Sanaré la tierra Qué importante es Lo que hace el pueblo de Dios En medio de una nación Por eso siempre se recomienda Que en nuestras oraciones pidamos perdón por los pecados de nuestra nación Pero sigamos adelante Dice versículo 35 y final de este capítulo La benevolencia del rey Es para con el servidor Entendido más su enojo contra el que lo avergüenza. ¿De qué está hablando este versículo bíblico? Que hay un favor del rey para aquel siervo que es inteligente. Hay un favor del rey para ese funcionario que es capaz. Pero su enojo, dice, contra el que es incapaz o el que es sin vergüenza. Eso es lo que está tratando de comunicar este versículo. Parece que estos dos últimos versículos tienen que ver con la vida en el gobierno o con la vida en los países. Pero sin embargo, este versículo final nos hace también un llamado a poder ser en cuanto a nuestro trabajo entendido e inteligente. En todos los ángulos de nuestra vida, tanto a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel espiritual, ser personas que saben lo que están haciendo. Cuando uno sabe lo que está haciendo, es favorecido. Por el contrario, cuando uno no hace lo que tiene que hacer, y lo hace muchas veces por atenido o lo hace porque piensa que de esta manera es la mejor manera, no quiere seguir las instrucciones, no quiere ser eficiente, no quiere ser diligente en lo que hace, pues es de esperar que viene la ira del rey, o problemas en la familia, problemas en el trabajo Y muchas veces pensamos que la gente la tiene contra nosotros Pero simplemente es como nosotros hacemos las cosas Es lo que ha traído esa problemática Pues este último proverbio nos está llamando A que nosotros reaccionemos ante esas cosas Y podamos hacer algo al respecto podamos ser eficientes y así evitemos problemas ¿Qué lecciones podemos tomar para nosotros para este día? Bueno, lo primero, la primera lección que así como la justicia enaltece una nación, pero el pecado traerá problemas a la nación, pues esta primera lección no nos olvidemos orar por nuestros países. Tomemos tiempo este día para venir delante de Dios y clamar por nuestra nación. Clamar por su presidente, cla clamar por los diferentes ministros, clamar por la policía, por los jueces, para que hagan justicia, para que la justicia corra como un río y que el Señor esté contra aquellas personas que detienen la verdadera justicia. Pedamos perdón por los pecados de nuestra nación. La segunda gran lección que nosotros podemos tomar en el versículo 35 es que hay beneficios cuando nosotros sabemos lo que estamos haciendo, cuando nosotros trabajamos con inteligencia en cualquier área donde nosotros estemos. Si últimamente las cosas han andado mal, pues ¿por qué no te detienes por un momento y trata de aprender mejor? Preguntar, hacerte eh, ver, leer libros o ver la manera como tú puedes crecer en el área en el cual estás. Trabajando. ¿Cómo puede hacer mejor las cosas? Tómate un tiempo para analizar qué es lo que ha traído los problemas. ¿Qué parte de lo que tú estás haciendo ha traído problemas en el área que estás trabajando? Ahora, pensemos como familia, como familia en lo que hacemos. ¿Cómo podemos nosotros ser mejores miembros de nuestra familia? ¿Qué cosas son las que hacen enojar a los demás? Pensemos cómo podemos evitar eso y así ser mejores miembros de nuestra familia. Así que bueno, gracias a Dios por este día y nos vamos a escuchar el día de mañana. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.